0: Il y a toujours cette notion de plaisir. Euh, les gens, euh, ils ne sont pas là pour se faire du mal, ils sont là pour apprécier un moment. Donc, le vin va permettre encore plus d'enjoliver ce moment et de passer encore un meilleur moment. Donc, forcément, on va faire attention à leurs euh, leur souhaits on va faire attention au moment euh, annoncé et à partir de là, on va essayer de choisir ce qui euh, leur plaît le plus. C'est aussi pour ça que c'est très bien d'aller chez les Cavistes et pas dans un supermarché, parce que vous avez un vrai conseil.
1: Bienvenue dans Vibration, une passion, un auteur, un livre, un métier ou même une personne, vous découvrirez à travers ce podcast ce qui fait vibrer mes invités. Je m'appelle Clémentine et je vibre en écoutant les mots, les détails, les explications des autres à travers leur propre enjouement. J'aimerais vous faire partager ces découvertes et j'espère que vous aurez autant de joie que moi à écouter les singularités, et les secrets de chacun à travers ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Gauteron, caviste passionnée, directrice de la boutique de vin Le 22 à Montreuil. Le 22 est une cave où l'on trouve des vins classés par région, des spiritueux et un espace dédié aux grand cru. J'ai été séduite par le lieu très soigné et une arrière-boutique donnant sur une terrasse baignée de soleil, permettant l'accueil d'ateliers et d'événements. En tant que néophyte du vin, j'ai beaucoup apprécié échanger avec Laetitia sur sa vibration, qui est donc son métier. Il suffit de l'entendre parler pour se rendre compte de son grand enthousiasme et son dévouement. Elle a aussi à cœur de soutenir les femmes dans ce métier, trop souvent masculinisé. Alors, bonjour Laetitia, bonjour. Euh, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui pour mon podcast. Ah, moi aussi, je suis contente d'être là. <rire> Autour du vin. Ouais. D'abord euh, de manière euh, très simple, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, euh, savoir euh, quel âge tu as, euh, dans quelle région tu es et depuis combien de temps tu travailles dans le vin
0: Alors, bah, donc, Moi je m'appelle Laetitia, j'ai 37 ans, euh, ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que je suis dans le vin. Et actuellement, je, travaille, je suis la directrice d'une boutique qui s'appelle Le 22 et qui est située à Montreuil, en Ile-de-France, dans la Seine-Saint-Denis.
1: Comment es-tu arrivée à travailler dans le vin Est-ce que c'est quelque chose auquel tu pensais déjà à l'école Tu t'es dit un jour, je travaillerai dans le vin,
0: je serai œnologue Ou alors c'est venu plus tard, pendant tes études Alors c'est arrivé complètement par hasard en fait, parce que j'étais en dernière année de maîtrise de commerce et vente. Et euh, il s'avérait qu'on faisait des euh, simulations de, de vente et on cherchait des, des sponsors pour, euh, pour ces journées-là euh, parce qu'il y avait un jury de professionnels, parce qu'il y avait pas mal de monde. Et j'avais contacté quelques caves à Grenoble, là où j'étudiais. Et euh, un euh, caviste m'a répondu euh, par l'affirmatif en me disant « Je suis intéressée. » Et de plus, moi, je cherche quelqu'un pour un stage. Donc, je me suis dit « Pourquoi pas <rire> Je n'y connais rien en vain. » Mais bon, ça peut être intéressant, ça peut être... Euh ça peut être sympa et, euh, et c'est là où je suis tombée dans le vin en fait et c'est là où j'ai découvert le vin et où je me suis dit mais c'est quand même super <rire> c'est quand même beaucoup mieux que mes autres stages de crédit à la consommation ou autres et, euh, et à partir de là je me suis dit je vais euh, je vais continuer sur ce euh, dans ce domaine donc j'ai fait mon stage pendant euh, pendant trois mois plus après il m'a embauché pendant l'été après je suis euh, je suis repartie en savoie où j'ai travaillé en restauration et euh, ça m'a permis en fait d'acquérir euh, une, euh, des années de, de travail et grâce à ça j'ai fait un congé individuel de formation et ce congé individuel de formation j'ai fait le diplôme de sommelier conseil qui est à Sus la larousse en Drôme-Provençal pas très loin de Bolenne, pas très loin d'Orange voilà. c'est une formation qui dure, euh, qui dure six mois, qui est une formation diplômante euh, où vraiment on vous pose les bases voilà, en termes de de viticulture, d'onologie, de dégustation, il y a beaucoup de dégustation, il y a quelques stages et après voilà, après c'est comme ça que je suis, je suis tombée dans le bain et, et j'ai démarré le monde du travail dans le vin.
1: Et finalement, c'est arrivé assez tard ou alors est-ce que chez toi, vous étiez déjà des amateurs de, de grands vins à essayer de reconnaître euh, des vins, des, des rouges, des blancs ou alors c'est toi toute seule dans la découverte de tes études et de ce, de ce stage que tu t'es... Voilà, dedans.
0: ça a été vraiment euh, cette découverte qui, euh, qui m'a fait plonger dedans parce qu'avant, on n'était pas du tout des amateurs du vin, il y avait du vin à table, mais rien de, rien de foufou, on ne cherchait pas à se dire tiens, regarde, goûte ça, tu vas voir, c'est très bon. Euh, en tant qu'étudiante, on sait très bien que les soirées étudiantes, on ne fait pas forcément très attention à ce qu'on boit. Euh, donc, c'est vrai que pour moi, c'était vraiment une nouveauté. Et euh, tout d'un coup, j'ai découvert un univers où, euh, où le vin, en fait, c'est quelque chose déjà de vivant. C'est un produit vivant et qui, en plus, euh, est, euh, ne change, change tellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un vin pareil. Même sur un même vin d'un millésime à l'autre, ça ne sera jamais la même chose. Donc, c'est là où je me suis dit, il euh, wow, y, y a une perspective de fou, c et puis c'est beau. quoi. Après... Euh, pour travailler dans le vin, je pense qu'il faut aimer ça. Hein. On peut pas, euh, on peut pas faire euh, travailler dans le vin et ne pas être passionné de vin. C'est, plus compliqué que vendre des, des photocopieurs. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment une passion qui est arrivée sur le tard, donc à la fin de mes études, vers 23 ans. Et après, euh, j'ai décidé de plus, hein, plus lâcher.
1: Et tu as l'impression que ça a développé chez toi aussi euh, des sensations différentes C'est-à-dire, euh, tu as des odeurs qui se sont développées euh, quand, quand tu ressens, quand tu sens un parfum, le parfum du, du vin. Il y a quelque chose que tu sens aujourd'hui, que tu ne sentais pas il y a dix ans. Enfin, tu améliores tes capacités olfactives encore Parce que sentir le vin, on sait que c'est aussi une multitude euh, de, ouais, de sensations. Voilà.
0: Les, euh, les arômes dans le vin, c'est euh, de la... en fait, les arômes, le nez, c'est de la mémoire. Hein. Vous ne pouvez euh, pas deviner... Euh un arôme si vous ne l'avez jamais senti. Si vous n'avez jamais senti un kiwi, vous ne savez pas ce que ça peut sentir et vous ne saurez jamais, il faut le sentir. Donc forcément, on développe un peu son endorah, on apprend à faire des arômes. Après, ça se travaille, mais après aussi... En dégustant les vins, euh, bien entendu, euh, ça aussi, ça permet, je trouve, d'avoir une sensibilité envers euh, la gastronomie, envers euh, bah, ce côté produit vivant, en fait, le fait que c'est quand même issu d'un fruit, le raisin, euh, donc qui a été travaillé euh, par la main de l'homme. Et donc ça, après, euh, en plus des arômes du vin, du ce qu'on pourrait qualifier du goût du vin, euh, derrière, vous avez aussi tout le travail des gens. Qui, euh, qui font ça. Et là aussi, on prend une sensibilité par rapport à ça et on voit la différence entre bah, quelqu'un qui, euh, qui fait du bon vin et malheureusement, des fois, on peut trouver des mauvais vins, mais aussi en fonction du terroir, du sol, du climat, de l'exposition, de où peut être située la vigne, elle ne va pas enfin, s'étendre de la même façon. Euh, donc, elle ne va pas apporter les mêmes arômes et derrière, il y a encore des, euh, des choses qui changent. Et alors aujourd'hui, si euh, dans la boutique, il y a un client qui
1: vient et qui te décrit euh, un petit peu le, le vin qu'il veut, les, les odeurs qu'il veut retrouver pour euh, son, euh, son apéro avec ses amis ce week-end, etc., tu vas l'orienter assez facilement en fonction de, de, de la description des goûts qu'il qu a
0: euh... Oui, bah, c'est euh, euh, un schéma de vente. Hein. C'est comme, je pense, dans beaucoup de commerces, c'est-à-dire que vous avez un peu une forme d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on va aller sur le plus large, est-ce qu'il veut un vin blanc ou un vin rouge ensuite pour quelle occasion ça va être, parce qu'en effet l'occasion joue énormément aussi sur le vin euh, parce que si c'est un vin que vous buvez justement tout seul en apéritif avec rien à manger ou si ça va être avec un repas, voire un plat riche ça ne va pas être le même vin qui va être demandé et ensuite forcément on fait aussi attention avec ses goûts parce que même si euh, on aime à faire des bons accords mets et vins en disant voilà par exemple avec tel plat il vaut mieux mettre tel, tel vin si la personne n'aime pas du tout ce style de vin n'aime pas par exemple les vins blancs secs on va essayer de trouver une autre solution le but c'est quand même le plaisir c'est aussi ce qui est bien dans le vin c'est qu'il y a toujours cette notion de plaisir euh, les gens euh, ils ne sont pas là pour se faire du mal ils sont là pour apprécier un moment donc le vin va permettre encore plus d'enjoliver ce moment et de passer encore un meilleur moment. Donc forcément, on va faire attention à leurs euh, leur souhaits, on va faire attention au moment euh, annoncé et à partir de là, on va essayer de choisir ce qui leur plaît le plus. C'est aussi pour ça que c'est très bien d'aller chez les cavistes et pas dans un supermarché parce que vous avez un vrai conseil.
1: Et alors, les gens qui viennent vous voir à la boutique, c'est quel genre de personnes C'est plutôt des jeunes, des personnes plus âgées, des, des hommes, des femmes euh...
0: Alors, nous, on a une... Euh, je dirais que c'est un peu de tout, euh, sachant qu'après, ça joue forcément par rapport à où on est implanté. Nous, on est situé dans le Bas-Montreuil, à la limite de Vincennes. On a une, euh, quand même une, une grosse clientèle de jeunes familles, donc, qui ont entre euh, 30 et 40 ans, avec des enfants en bas âge, euh, un peu comme moi, en fait. Et, euh, et donc, c'est vrai que ça va être notre clientèle principale. Ça, c'est la grosse clientèle de quartier. Mais après, en effet, vous pouvez avoir des, des jeunes qui veulent bah, goûter une bouteille pour une fois, se dire « tiens, je veux me faire plaisir » ou qui veulent faire un cadeau à leur à leur père ou à leur mère. Vous avez des personnes âgées bah, qui ont aussi envie de se faire plaisir, mais qui boivent moins de vin parce qu'ils se disent ouais, « voilà, moi, maintenant, je bois moins de vin parce que sinon, c'est compliqué. » Ils veulent faire veulent... une sélection. Hein. Voilà, Veulent... Un peu plus précise, euh, voilà, ils est ici ça. pour le conseil. Euh... Exactement. Et après, bon, on a un site internet où là, c'est vrai que nous, notre site internet est plus foca focalisé sur les euh, pépites, sur les vins un peu recherchés, les domaines un peu recherchés, ce qu'on pourrait qualifier les domaines un peu sexy. Et, euh, et c'est vrai que là, on a une clientèle donc, qui, est, euh, qui est nationale, voire un peu en Europe, où là, les gens sont moins à la recherche d'un conseil, plus à la recherche euh, d'un vin précis. Euh, mais après bien sûr il euh, y a des sites internet où les gens euh, veulent du conseil, nous on peut fournir ce conseil hein, sur le site internet, les gens peuvent nous envoyer des messages pour nous demander j'ai besoin, de, besoin pour un mariage de tel vin euh, comment je peux faire et après on, on prend des rendez-vous voilà. et après on a aussi les gens qui viennent ici pour nos ateliers dégustation, donc nous on donne euh, différents cours de dégustation, ça peut être autant des cours qui durent une heure, un peu en mode after work, où là vous avez trois vins dégustés, un assortiment de charcuterie fromage et l'idée c'est de euh, de, voilà, de discuter tranquillement autour d'un thème sur ces trois vins, voilà, de, de parler, que les gens puissent poser toutes les questions qu'ils veulent poser parce que même si on a un thème, on reste toujours ouvert. Le but, c'est d'apprendre et de se faire plaisir. et, à... et dans, des, dans ces ateliers dégustation c'est plutôt
1: du rouge, du blanc, les deux Il y a un thème au départ, quand on choisit de faire l'atelier dégustation, on réserve la soirée sur le rouge ou...
0: ouais, alors Il y a des thèmes qui peuvent être uniquement en effet sur le blanc. Par exemple, là j'ai fait un atelier la semaine dernière qui était sur un cépage qui était le chenin, donc le chenin c'est un cépage blanc donc on peut faire que des vins blancs, mais on peut faire des vins blancs effervescents, des vins blancs secs des vins blancs moelleux et euh, sinon après vous avez un thème, ça peut être sur une région donc là dans la région en effet on peut aller voir des blancs, des rouges, des moelleux, des rosés euh, après ça peut être euh, <coughs> également sur euh, une idée d'accord, du style euh, euh, le bœuf, quel accord avec le bœuf, et là forcément on va ouais, aussi proposer euh, différentes ouais. choses après tout ce... L'avantage le, des ateliers de dégustation, c'est que ça peut, se, ça peut se décliner en plein de possibilités parce que c'est tellement large, le vin, on peut faire tellement de choses avec qu'en en fait, on pourrait y passer une vie à... De toute façon, on ne peut pas passer une vie à tout goûter, mais on peut ouais. faire beaucoup <rire> de choses avec. Et on, en peut effet, on peut beaucoup faire, de soirée, voilà, euh, On peut voilà. faire différents thèmes. Après, il y a aussi des thèmes plus classiques euh, du style initiation à la dégustation pour au moins se mettre un petit premier pied dans l'étrier si on a envie de se dire « moi, je ne sais pas parler du vin, je ne sais pas goûter le vin ». Voilà, le tout c'est un peu de vocabulaire. De toute façon, même quand vous allez chez un caviste, si vous n'avez pas le vocabulaire, vous avez quand même des mots. Hein. On parle tous la même langue, donc on sait se comprendre. C'est pas un problème. Euh, c'est pas parce que quelqu'un s'y connaît à rien en vain que euh, on va, euh, on va mal l'aiguiller, on va mal le renseigner, on va mal le conseiller, on va essayer de, je sais pas, l'arnaquer. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de ça. Euh, c'est que juste on va se comprendre, on va discuter. Comme là. Euh, euh, toi et moi on fait une, une discussion, on fait une conversation, et ben ça peut être exactement pareil euh, quand un client vient à la boutique, ça va être une conversation pour essayer de comprendre ce qu'il aime, ce qu'il a envie. Et ces ateliers initiation, ça les permet, ça leur permet eux ensuite de, euh, quand ils se retrouvent chez des cavistes, de comprendre un peu leur goût. Surtout c'est ça, c'est de se comprendre, de se dire ah bon bah moi j'ai compris qu'en fait je n'aimais pas par exemple les vins qui étaient boisé, qui était élevé en fût, que j'aimais plutôt les vins plutôt légers. Voilà. Ça, ça permet aussi de se faire un peu une idée de, de ce qu'on aime et quand des fois on n'a pas envie de tester une nouveauté, on peut rester sur notre, notre sécurité et ce qu'on aime. Et ensuite, on fait aussi avec ça, on, on explique un peu les différentes règles d'accord mais et vins, de se dire bon bah, par exemple, en règle générale, avec tel type de plan, mais tel type de vin. C'est comme, comme ça que marchent les accords. Bien entendu, euh, rien n'est fixé, hein. rien n'est ancré dans la pierre. Le but, c'est toujours de se faire plaisir. Mais ça permet aussi de, de se mettre en tête, et comme ça, quand les gens sont chez eux, veulent faire un plat ils accueillent des personnes des invités et ils veulent euh, ah ouais, se ils peuvent dire, revenir tiens,
1: aussi avec euh, une
0: forme de vocabulaire voilà, euh, puis déjà eux, des, ils... explications, des détails que même ils ont appris ici on ouais, et alors. puis même après bon le but c'est pas on aime bien quand les gens achètent mais après l'idée c'est de se dire comme ça s'ils sont chez eux et qu'ils ont déjà du vin dans leur cave ils peuvent se dire bon alors attends qu'est ce qu'elle m'a dit elle m'a dit alors oui c'est vrai qu'avec ça c'est plutôt comme ça et euh, ok bah je vais servir cette bouteille là dans ma cave ça va être bien on a des fois des clients qui viennent me voir et qui me disent « Bon, euh, je n'ai pas une volonté d'achat, hein, c'est juste que là, aujourd'hui, je sers ça et j'ai différentes choses dans ma cave, est-ce que vous pouvez me conseiller ?» Et voilà, on les conseille. On ne va pas non plus se dire, non, il faut consommer, c'est pas possible. <rire> non, on n'est pas comme ça. Donc, euh, c'est ça qui est bien. Après, c'est pour ça aussi que moi, j'aime le métier de caviste, c'est parce que <rire> c'est un métier de commerce de proximité. Donc, on voit du monde, on voit des gens, on discute avec des gens, on comprend les, les différents goûts des personnes. C'est là où on voit que bah, l'humain, il, il on n'est pas tous pareil, quoi. on est tous différents et c'est ça qui est sympa parce que sinon, ça serait très ennuyant. T'as euh... une
1: histoire un peu insolite, non, d'un client qui passe la porte, euh, qui vient pour acheter un vin, mais qui en, en profite pour discuter un peu longtemps euh, euh, sur, euh, je sais pas, sur euh, sur autre chose. Euh, tu dis que c'est un commerce de proximité, donc bah, j'imagine euh, qu'il y a Oui, euh... parce
0: que, enfin, à la fin, c'est vrai que pour les clients, euh, par les clients habitués, on, pour les clients habitués, on commence à, à connaître un peu. Bah, on les voit venir avec leurs enfants et tout et bon c'est vrai que moi je suis euh, je suis pareil je suis euh, maman de deux jeunes enfants donc forcément quand je vois d'autres enfants à peu près du même âge on se retrouve à la fin à discuter euh, de différentes choses euh, du style ah il fait l'école de musique il est où et c'est bien le conservatoire de Montreuil ou, ou pas parce que euh, moi justement ça m'intéresse mais euh, mmh. voilà donc forcément il y a quand même une et finalement une ils finissent l'apéro euh, chez toi avec la bouteille qu'ils ont acheté ici à la fin, ici, ouais. à la fin euh... je leur dis bon, venez à la maison ouais. pour <rire> pas discuter de la conversation de, du conservatoire de musique ouais non, mais c'est vrai que c'est agréable parce que bah, c'est l'avantage d'une clientèle fidèle. Enfin De, de, de toute façon, pour qu'un commerce marche, il faut qu'on ait une clientèle fidèle. Hein. La clientèle de passage n'est pas suffisante. Euh, on pense qu'on qu'ici, on, les gens sont contents de nous, sont contents de nos conseils. Donc, ils reviennent et ce qui fait qu'en effet, ils se créent une certaine... Intimité, je dirais, où euh, bah, à la fin les gens, bah, vous connaissez, euh, vous connaissez leur nom, ce qui fait que vous commencez à être habitué à savoir ce qu'ils aiment. Donc après, c'est une suite, hein, c'est-à-dire, euh, ah bah oui, d'habitude vous prenez ça. Et ben bah, moi, je pense que tel autre vin, ça pourrait vous plaire parce que c'est un peu dans le même style. Essayez autre chose des fois. Donc et ils sont contents parce que peut-être que des fois ils auraient pas osé aller plus loin et ils se disent ah, bon bah d'accord, je vais tester. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois ils vont venir en disant bah non, moi, en fait j'ai pas du tout aimé ce vins ou au contraire ils vont dire ah, ouais, c'était vraiment bien. Mmh il y a il y a de tout. Oui, tu as euh... aussi
1: des retours
0: sur euh, finalement on a essayé de vin, on a bien aimé ouais le... Bah après c'est alors celui-là
1: finalement j'ai j'ai pas trop vrai. aimé. Euh... Bon
0: après c'est l'avantage de moi je trouve c'est l'avantage de la région parisienne hein. c'est que en région parisienne, on n'est pas ancré dans un dans un terroir viticole, il n'y a pas de vigne à proximité, on n'est pas à Bordeaux, on n'est pas près de Lyon par exemple. Donc résultat les gens sont beaucoup plus ouverts. Ils sont plus prêts à tester des vins de différents endroits, même s'il y a toujours des a priori où ils sont là en train de se dire « Oh, les vins de Savoie ouais. !» Alors Dieu sait que moi, je vends la Savoie hein, parce que c'est ma région. Bah ouais, mais, bien sûr. mais forcément, donc, les gens sont très ouverts, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se refermer en train de se dire « Non, c'est hors de question. » Ils vont plus tester. Et ça, c'est vrai qu'à Paris, pour ça, c'est vraiment super. Quoi. Parce qu'on sait qu'on peut, on peut se faire plaisir, on peut euh, tenter des choses. Après, L'avantage c'est comme comme tu dis au pire ils reviennent et ils nous disent ouais non en fait celui-là j'ai pas aimé. Bon bah qu'est-ce qui ne vous a pas plu Ok j'ai compris donc ce style là on va, on va laisser tomber et puis on va tester autre chose. Ouais.
1: Super, en fait c'est un apprentissage au fur et à mesure du temps euh, sur les rencontres avec les, les clients et eux-mêmes euh, prennent que, euh, des informations auprès de toi. Euh pour s'enrichir autour de ça. Et donc, euh, j'ai compris aussi qu'autour du vin, toi, tu, tu fais partie d'une association, euh, si, si tu veux nous en parler un petit peu, sur la place des, des femmes dans le monde viticole, du vin en général, ou de ouais. euh...
0: Donc, euh, moi, je fais partie depuis maintenant un peu plus d'un an dans une association qui s'appelle Women Do Wine. Euh, C'est une association qui a pour but, en effet, de mettre en avant la place des femmes dans le monde du vin, donc, parmi les membres, il y a maintenant un peu plus de 350 membres euh, de partout dans le monde, d'ailleurs, hein, c'est international. Euh, ça peut être autant des vigneronnes que euh, des caïstes, que des sommelières, mais également euh, des blogueuses dans le vin, euh, des euh, juristes euh, dans le droit du vin euh, et également, simplement, même des passionnés de vin qui veulent, elles aussi, euh, mettre en promotion euh, et faire la visibilité des femmes du vin. Euh, ça, c'est important parce que, en fait, c'est venu d'un constat. La personne qui a créé cette association, c'est euh, Sandrine Gop qui est caviste euh, et euh, journaliste belge, qui a, euh, qui a quelques années, qui a reçu une euh, distinction pour le meilleur blog sur le site, sur euh, le magazine de la RVF, la Revue des Vins de France, euh, pour son blog qui s'appelait La Pinardothèque. Et en fait, donc, c'était euh, l'homme euh, du, du vin. Et donc, elle s'est dit, euh, l'homme, l'homme, bon, vous êtes bien gentil, mais euh, moi, je ne suis pas un homme. Et au fur et à mesure qu'on qu regardait ces, euh, ces, euh, ces remises de prix, on réalisait que euh, sur 14 prix décernés, il euh, y avait deux femmes dont euh, une des deux, c'était euh, bah, en fait euh, elle, mais avec son mari en tant que vigneron. Ouais. Euh, et que ce n'était pas elle qui était mise en avant, alors que euh, c'est elle des fois qui fait le vin. C'est-à-dire qu'une femme euh, dans le monde du vin, mais le problème, c'est que ce n'est pas euh, propre au monde du vin, hein, c'est propre au monde... De qui existe au monde du travail et tout, c'est qu'une femme va toujours être un peu sous-évaluée, va souvent avoir les métiers un peu ce qu'on appelle de l'ombre, un peu de, de sous-main. Donc, en fait, quand une vigneronne euh, va être présente dans un salon, on va se dire « c'est votre mari qui fait le vin ». Euh, quand une femme va tenir une cave, on va dire euh, où est le patron Il est où le mari Voilà. Euh, <rire> moi, je sais que quand j'ai commencé, euh, donc à 23 ans, euh, j'étais soit, euh, soit la fille ou la femme du patron, mais je ne pouvais pas être, euh, être quelqu'un de légitime. Et c'est vrai que des fois, on se retrouvait avec... Euh, où je commençais à conseiller un vin et la personne me regardait un peu médusée en disant, mais vous vous y connaissez en vin oui, c'est mon travail. Ouais. Ouais. Donc, il y, y, y a plein d'exemples, hein. on peut en citer. Enfin, le problème, c'est que chaque femme peut, peut, citer, peut citer des dizaines d'exemples comme ça, où elle a été, entre guillemets, un peu euh, rabaissée et pas prise à, à sa juste valeur. Euh, et ça, c'est vrai qu'on s'est dit, il y, y a un problème et il faut que. Euh, il faut que ça change et euh, il existe euh, des tonnes de clubs euh, réservés aux hommes et euh, ça serait aussi bien qu'il existe des associations à aux femmes où les femmes d'une peuvent s'entraîner et les femmes peuvent mettre en avant leur travail, le travail des autres et montrer que les femmes ont tout à fait une place. Et donc, sur l'association, vous faites
1: des rencontres euh, régulièrement ensemble, sur la, dans des régions communes, il y a euh, des événements euh, qui, qui Alors, permettent de vous rencontrer euh... et
0: Justement, le c'est pile-poil le, le bon timing, c'est qu'en fait, euh, on a justement décidé d'organiser notre toute première rencontre qui se passera à Paris le 23 juin, le dimanche 23 juin à la Belle Villoise, qui est ouverte à tout le monde, hein, pas uniquement aux femmes, qui est ouverte également aux hommes. Euh, on n'est on est pas comme ça et, Et c'est euh, ouvert à toute personne, même les personnes personne. qui ne sont pas de l'association Voilà, exactement. Okay. ouvert Parce qu'en fait, l'association, c'est uniquement des femmes. Par contre, l'association n'est ouverte qu'aux femmes. Mais cette rencontre, elle est ouverte à tout le monde, même ceux qui ne sont pas forcément professionnels du vin, hein, tous ceux qui ont envie d'apprendre sur le vin. Euh, ça, dure, ça durera une journée, il y aura des masterclass, il y aura des tables rondes, mais il y aura aussi des vignerons présentes pour faire déguster leur vin. Il y aura une vingtaine de vignerons présentes de, différents, de différentes régions de France et euh, ça justement ça a été euh, on a pu euh, le faire parce qu'on a euh, lancé une campagne de financement participatif sur Ulule qui vient de se terminer justement euh, hier et qu'on a réussi. Donc on est ravi <rire> parce qu'on a pu euh, on a pu atteindre le financement qu'on souhaitait, ça va nous permettre de faire de faire ce premier événement et euh, normalement de suivre pour un deuxième l'année prochaine. Euh, Vous là,
1: attendez ouais. à peu près combien de personnes euh, euh, bah alors, sur
0: place On a vendu, euh, en fait c'était via la campagne Ulule qu'on a vendu les, euh, les billets et on, avait, on a vendu un peu plus de 300 billets. Euh, après on pourra acheter les billets également sur place. Si les gens veulent venir et tout, euh, les billets seront achetés euh, sur place. Voilà. On espère qu'il y aura beaucoup de monde, nous on a confiance, on, on voit que beaucoup de personnes sont derrière nous. Euh, on va regarder te notre te... agenda,
1: là. on va peut-être venir aussi.
0: Bah oui, il faut. À Bellevillois, c'est un bel endroit, c'est sympa, c'est un dimanche. Alors et tu connais déjà
1: des, des personnes dans cette association Ou alors euh, tu t'es connectée à eux un peu par Internet enfin, co Comment tu as, as appris que cette association existait Est-ce que est alors, ça a été recommandé euh, Non,
0: ça a été, euh, en fait, ça a été beaucoup par les réseaux sociaux, parce que donc, euh, je suivais sur les réseaux sociaux euh, Sandrine. Et, euh, et quand euh, les fameux prix ont été décernés, donc euh, en 2017, il y, y a encore eu cette histoire de, il euh, n'y a, a que 3 femmes sur 15, enfin on, on s'en Je sort trouve plus. ça
1: dingue qu'en 2017, encore, on, y, y a, y a, il n'existait pas encore ce genre d'association qui permettait aux
0: femmes autour du vin de se Alors, distinguer. Il y en avait, mais plus pour, euh, pour les vignerons au sein des régions. Il existe beaucoup d'associations de vigneronnes euh, ah. par région. Donc, euh, vous avez euh, Aliénor pour les Aliénor d'Aquitaine. Euh, voilà. Mais dans toutes les régions de France, vous avez les fabuleuses en Champagne aussi. Euh, mais dans, voilà, dans beaucoup de régions de France, en fait, il y a des associations de vigneronnes. Euh, donc, il y a quand même quelque chose qui se fait. Là, l'idée, c'était vraiment de euh, prendre en compte tout le monde dans le de monde. De regrouper du vin. Euh, ouais. de manière internationale. Exactement. Et donc, euh, quand il y a eu cet énième prix euh, qui a fait un peu un. Il bah, y a eu un peu un coup de gueule par rapport à ça. Euh, tout d'un coup, il y a plusieurs personnes qu qui se sont dit « on peut faire quelque chose ». Et en fait, euh, à ce moment-là, euh, ils se sont dit, bah on peut créer une association. Et donc, euh, l'association a été créée. Donc, euh, c'est vrai que moi, je suis, je suis ravie de faire partie euh, des vraiment des tout débuts, hein, parce que je pense que je fais partie des toutes premières aussi à, à avoir adhéré, parce que je considère que c'est très important. Euh, bah, déjà en étant une femme, hein, de toute façon. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, ça fait maintenant un, un an et demi que ça existe, et on fait notre première rencontre dans un mois. Et euh, donc, je pense que voilà, c'est, c'est le début en fait. On se dit que. On, sera, euh, on est ravis de pouvoir faire ça. On espère qu'un jour, il n'y aura plus besoin de faire ça, en fait, ouais, qu'il n'y aura plus sûr, besoin de ouais. ces rencontres. C'est vrai, que ouais. tout le monde aura compris qu'on ben, est tous à la même échelle et, et qu'une euh, femme n'a pas droit à son à, plafond de verre où elle ne peut pas monter plus haut en termes de responsabilité, euh, parce que je ne sais pas pour quelle euh, énième raison à Biscornu. Mais, euh, voilà. et ben, merci beaucoup, euh,
1: Laetitia, pour, pour tous ces détails. Euh, euh, on sent bien. Euh... Euh tout l'enjouement que tu as dans les détails que tu nous as donnés autour du vin. C'était vraiment très intéressant de t'écouter. Oh bah merci. J'espère
0: qu'on viendra un petit peu plus souvent dans la boutique pour avoir de tes conseils. Bah, N'hésitez pas, nous on est là de toute façon. On sera ravis de vous proposer de très belles choses. Merci Laetitia. Merci.
1: Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast habituelle. N'hésitez pas à le partager ou à mettre 5 étoiles. Ceci permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Vous retrouverez un autre épisode de Vibration dans 15 jours, les jeudis. À très vite